0: 우리가 코로나 시대를 살아가면서 어, 지나간 한 1년 동안 이 땅의 민중들에게 가장 커다란 위로가 있었다면 아마도 그것은 트로트 대중가요가 아니었나 싶습니다. 트로트 가요 프로그램에 집중되는 그 엄청난 시청률이 그것을 증명해주고 있지 않습니까? 그런데 이런 가요들의 내용은 뭐예요? 대부분 사랑을 주제로 한 내용이 아닙니까? 최근 가장 많은 사람들의 인기를 모은 그 노래의 순위들을 보니까 뭐 1등, 어느 60대 노 부부의 이야기, 미운 사랑, 당신이 좋아, 남자의 인생, 사랑할 나이, 용두산 엘레지, 사랑에 취하다. 몰라요? 네. (웃음) 네, 이런 노래들만 듣고 있으면 우리는 이 세상이 사랑으로 가득 찬 세상인 것처럼 착각을 할 수도 있습니다 하지만 홍수 때온 세상에 물이 넘치지만 그때 가장 귀한 것이 있다면 물인 것처럼 사랑의 노래가 넘쳐나지만 가장 어, 귀한 것 우리에게 가장 필요한 것이 있다면 그것은 아직도 사랑일지 모릅니다 저는 기독교의 복음이 이 지구상에 사는 가장 많은 사람들의 마음의 문을 여는 일에 있어서 중요한 역할을 하는 것이 뭐냐면 기독교가 가진 사랑의 메시지 때문이 아니었나 싶습니다 (웃음) 믿지 않는 사람들을 붙들고 한번 우리가 이런 질문을 해보세요 기독교의 가장 중요한 메시지가 뭡니까? 아마도 안 믿는 사람들이 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라가 아닙니까? 아마 틀림없이 그런 대답을 할 것입니다 그것은 예수님 당시에도 그랬습니다 그런데 오늘 본문에서 예수님의 제자들이 예수님의 말씀을 듣다가 충격을 먹은 그러한 메시지가 있었습니다 그것은 예수님이 단순한 사랑 이웃사랑을 가르치고 있는 것이 아니라 이웃사랑을 넘어서서 원수사랑을 가르치고 있다는 사실입니다 그게 오늘 본문의 소위 산상보훈 혹은 평지보훈의 가장 핵심적인 교훈이 바로 오늘 본문에 나타난 원수사랑의 레슨입니다 예수님은 제 아들에게 이렇게 말씀하시고 있는 거예요 너희들이 참으로 나의 제자라면 너희들은 평범한 사랑을 넘어설 수가 있어야 한다 우리가 평범한 사랑을 할때 이것을 영어로 오디너리 러브라고 할수있어 러브. 그러나 내 나를 따라오는 내게 사랑을 배우기를 원한다면 평범한 사랑을 넘어서야 한다 우리의 사랑은 자연적 사랑입니다 내추럴 러브 너희들이 나를 따라 사랑하기를 원한다면 자연적 사랑을 넘어설 수 있어야 한다 여러분 평범한 사랑을 넘어서는 사랑이 뭘까요? 비범한 사랑이죠 비범한 사랑 우리가 평범한 사랑을 Ordinary Love 비범한 사랑은 그 앞에 Extraordinary Love 이렇게 말할 수가 있어요 Extraordinary Love 우리가 자연적 사랑 Natural Love라고 하는데 이것을 넘어서는 사랑은 초자연적 사랑이죠 Supernatural Love 그러면 이런 비범한 사랑 혹은 초자연적 사랑의 대표가 뭘까요? 그게 바로 원수사랑이에요. 원수사랑. 자, 다시 자 평범한 사랑 혹은 자연적 사랑의 실체는 도대체 뭘까요? 오늘 본문에서 예수님이 평범한 사랑 혹은 자연적 사랑의 실체를 세 가지로 요약하고 계십니다. 자 평범한 사랑이 뭐냐고요? 자연적 사랑이 뭐냐고요. 첫째로 그것은 나를 사랑하는 사람을 사랑하는 거예요. 나를 나를 사랑해주는 사람을 사랑하는 사랑. 그건 누구나 할수 있는 거예요. 평범한 사랑이에요. 자연스러운 사랑이에요. 32절이 그것을 가르치고 있지 않습니까? 우리 32절 한번 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 너희가 만일 너희를 사랑하는 자만을 사랑하면 칭찬받을 것이 무엇이냐. 그건 누구나 할수 있는 사랑이다 이 말이죠. 나를 사랑하는 사람을 사랑하는 것. 두 번째는 나를 선대하는 사람을 내가 선대하는 것. 나에게 잘 대해주는 사람을 나도 잘 대해주는 것. 그건 평범한 사랑이다 이 말이에요. 누구나 할수 있는 것이다 이 말이죠. 네, 여기 33절이 그것을 가르치고 있죠? 같이 읽겠습니다. 33절 시작. 너희가 만일 선대하는 자만을 선대하면 칭찬받을 것이 무엇이냐 나에게 잘해주는 사람에게 나도 잘하는 거. 그건 자연스러운 것이다 평범한 것이다 누구나 할수 있는 것이다 그 다음에 세 번째로 내게 돌아올 것을 기대하고 베풀어주는 사랑 그것도 평범한 사랑이에요 누구나 할수 있는 것이죠 자, 34절 같이 읽겠습니다. 34절 시작. 너희가 받기를 바라고 사람들에게 구워주면 칭찬받을 것이 무엇이냐. 받을 것을 기대하고 준다면 그 누구나 할수 있는 거예요. 평범한 것이에요. 자연스러운 것입니다. 하지만 이런 평범한 사람을 넘어서는 비범한 사랑, 자연스러운 사랑을 넘어서는 초자연적인 사랑, 그 대표가 바로 원수 사랑인 것입니다. 그리고 이것은 예수님의 제자들만이 실천할 수 있는 사랑입니다 하나님의 성령의 도우심을 받은 사람들만이 초자연적인 이 사랑을 실천할 수가 있는 것입니다 자 그렇다면 이제 우리는 이 질문을 물어야 합니다 어떻게 구체적으로 우리는 원수 사랑을 할 수가 있단 말입니까? 첫째로 누구라도 원수 될수 있음을 먼저 인정해야 합니다 원수 사랑하려면 네. 원수가 누구냐를 알아야 돼요. 그런데 누구라도 원수 일수 있다는 사실을 우리는 알아야 합니다. 우리는 원수 그러면 나하고 전쟁하고 있는 나라 혹은 적대관계에 있는 집단 그 집단에 속한 대상이라면 원수라고 떠올릴 수가 있습니다. 그데 여러분 예수님의 원수 개념은 아주 달랐습니다. 마태복음 10장 36절의 말씀을 한번 같이 읽어볼까요? 다 같이 읽겠습니다. 시작. 사람의 원수가 자기 집안 식구리라. 무슨 말이에요? 집안 식구도 원수될 수 있다 이 말이에요. 실감이 안 나시나요? 집안 식구도 원수될 수 있죠. 한참 이런 조크가 유행했잖아요. 어떤 할머니에게 네 할머니가 있어서 할아버지라는 존재는 어떤 존재입니까? 그러니까 그냥 서슴치 않고 대답하시기를. 원수. <웃음> 두 글자고 네 글자로 그러니까 평생 왼수 <웃음> 뭐 그런 유모가 한참 돌아다녔습니다 왜 집안 식구가 원수가될 수가 있어요 만약 우리의 가치관이 서로 동의할 수 없다면 신앙의 차이가 다르다면 우리는 가정 식구도 쉽게 원수가될 수가 있습니다 자 마태문 10장 36절인데요 이어지는 말씀 37절과 8절을 읽겠습니다 같이 있습니다. 시작 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당치 아니하며 38절 또 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 아니하니라 우리가 성경에 보면요 하나님이 가장 미워하시는 건 우상이에요 우상 근데 우상의 정의가 뭡니까 우상은 내가 하나님보다도 예수님보다도 더 사랑하는 모든 것이 다 우상해요. 내가 우리 집안 식구를 하나님보다 더 사랑하면 우상해요. 우상이 될 수가 있어요. 또 나는 예수를 주로 믿고 주님을 사랑하는데 우리 식구들은 예수님이 주가 아니라 돈이 주라면 쾌락이 주인이라면 내 식구들과 나는 자연스럽게 적대관계를 형성하지 않을 수가 없습니다. 가족이라도 갈등을 피할 수가 없는 것이죠 그런데 우리가 성경을 계속 읽어보면 성경은 죄를 용서받지 못하고 하나님을 신뢰하지 못하고 살아가는 모든 사람들의 상태가 바로 하나님과 원수된 관계다 또 이렇게 가르치고 있습니다 로마서 5장 10절의 말씀을 한번 보세요 로마서 5장 10절 같이 읽겠습니다 시작 곧 우리가 원수되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것입니다 여기 하나님과 화목하게 된자 그게 우리 크리천들이에요 우리가 예수님이 누구인가를 발견하고 그분이 십자가에서 나를 위해 죽으시고 다시 사신 것을 믿고 예수님을 신뢰하는 순간 우리는 하나님과 화목하게 돼요 네 하나님을 아버지라고 부르게 되고 화목하게 돼요. 그러면 하나님과 화목하게 된 자의 반대가 뭐예요? 하나님과 원수된 자죠. 이것은 아직도 예수님을 알지 못하고 따라서 하나님을 자기 하나님으로 삼지 못한 모든 사람들이 하나님과 바로 원수된 관계 속에 있다는 것입니다. 그러니까 거의 하나님과 원수된 자라는 말은 로마서에서는 불신자하고 동의어예요. 그러 그렇게 원수대 개념이 달라요. 제가 아주 여러 해 전에 미국에서 이민 목회를 하고 있을 때, 북한을 돕기 위해서 여러 교회들이 함께 모은 선물을 가지고 북한을 방문한 적이 있었습니다. 그러니까 미국에서 목회자들이 이렇게 찾아오르니까 이제 또 도와주러 왔으니까 환영 행사가 열렸어요. 호텔 식당에서. 그때 북한 대표가 나와서 이런 인사를 했습니다. 솔직히 말씀드리면 미국과 우리 조국은 그동안 원수관계 속에 있었습니다 여러분은 원수의 나라에서 오셨습니다 북한이 미국을 원수라고 그러잖아요 근데 여러분들은 저희들을 사랑하고 또 저희들과 함께하기 위해서 이렇게 선물까지 가지고 오셨습니다 그러니까 여러분은 저희들의 원수가 아니죠 친구죠 여러분을 친구로서 환영합니다 이게 환영을 했어요. 그다음에 답사를 해야 하는데 저보고 하라고 그래요 이렇게 제가 나가서 답사를 했어요. 뭐라고 답사를 했을까요? 저희가 원수가 아닌 친구로서 저희들을 환영해 주셔서 감사합니다. 그런데요, 저희가 비록 원수라고 할지라도 우리는 여전히 여기에 왔을 것이고 여기 찾아온 저희들의 목적은 조금도 변하지 않았을 것입니다. 오 이거 이상한 소리야. 옆에 있더니. 아니 원수인데 어떻게 도와주러 오셨단 말입니까? 아, 같은 테이블에 앞에 앉았던 분이 그래요. 북한 분이. 원수인데 어떻게 도와주라 도와주러 오셨습니까? 예. 여기 온 저희들이 다 믿고 있는 성경이 있습니다. 이 성경에 보면 원수를 사랑하라고 했거든요. 그러니까 하주! 알송 달송한 표정을 짓더라고요. 이해가 될것 같기도 하고 안될것 같기도 한그 표정을 저는 잊을 수가 없어요 제가 원수사랑 그러면 언제나 그 이야기와 함께 생각나는 저의 또 하나의 경험이 있습니다 제가 예수 믿고 처음 얼마 되지 않았을 때 청년 시절에 정말 저는 열심히 전도를 했습니다 제가 수원에서 처음에 이렇게 학생운동에 간사를 하면서 전도하러 다녔는데 제가 수원에 안 다닌 학교가 없어요 탁교마다 다니면서 점심시간에 학생들 모아놓고 전도하고 수원의 학생들 출신 중에 제 제자가 적지 않습니다 서울에 올라가서도 열심히 전도를 했습니다 한 번은 버스를 타는데 시내버스 탁 타고 보니까 뒤에 스님이 앉아계세요 아 스님에게 전도해야겠구나 생각이 딱 들어오더라고요 보니까 옆에 아무도 안 앉았어요 제가 뒤로 가서 그분 옆에 딱 앉았습니다 그리고 주머니에 갖고 다니던 포켓 성경을 딱 꺼내서 읽기 시작했습니다. 그냥 일부러 대화를 트기 위해서 한 것이죠. 그러니까 저를 자꾸 이렇게 쳐다보더니, 학생, 예수 믿소? 네, 믿습니다. 왜 예수 믿소? 그래서 스님은 왜 예수 안 믿으십니까? 그러니까 이 스님이 따 웃더니, 근데 말이요, 기독교는 차원이 너무 낮아. 차원. 어째서 그렇게 생각하십니까 그 당신 자네가 읽고 있는 그 성경에 원수 사랑하라는 말이 있지 않소? 있지요 그런데 우리 불교에서는 원수를 마음속에서부터 아예 만들지 말아야 한다고 가르치네 그러니까 우리 불교에는 원수가 없어 훨씬 차원이 높지 그래서 제가 아 그렇습니까 제가 외람되지만 질문 하나 하겠습니다. 스님은 지금까지 살아오시면서 저 사람은 저 인간은 만나기 싫다. 아 마음에 거끄럽고 힘든 그런 사람이 스님의 인생 속에서는 없으셨습니까? 이렇게 쳐다보더니 그거 없다고는 할 수가 없겠지 그래요. 그렇습니다. 그런 사람이 원수입니다. 우리는 있는 것은 있다고 말하고 그리고 그 원수를 어떻게 사랑하는가를 이 성경이 저에게 가르쳐주고 있습니다 학생 똑똑하네 그러더니 아무 말안 하더라고요 네. 맞아요 기독교 신앙은 원수를 원수로 먼저 인정하라고 말합니다 그리고 어떻게 사랑해야 하는가를 하나님 앞에 물어야 한다 어떻게 원수를 사랑할 수 있어요? 두 번째로 원수를 선대하고 대접할 수 있어야 합니다. 원수를 선대하고 대접할 수 있어요. 원수를 단순하게 정의할 때 내게 악을 행한 사람, 이렇게 정의할 수 있겠죠. 그런데 예수님은 그런 사람이라고 할지라도 꼭 같이 악하게 대하지 말고 선하게 대하라는 것입니다. 선대하라. 이 말이 우리가 방금 읽은 이 성경 본문에도 네 차례 이상 계속 강조되고 있어요. 자 우선 27절을 보겠습니다. 27절 말씀 같이 읽습니다. 시작 그러나 너희 듣는 자에게 내가 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 미워하는 자를 선대하라 자 33절을 보겠습니다. 33절 같이 읽겠습니다. 시작 너희가 만일 선대하는 자만을 선대하면 칭찬받을 것이 무엇이냐 죄인들도 이렇게 하느니라 거기서 선대라는 단어가 두 번씩 계속 나왔죠 자 이제 35절 말씀입니다. 35절 같이 읽습니다. 시작 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 꾸어주라. 그리하면 너희의 상이 클 것입니다. 계속 나오잖아요. 선대하라. 우리가 이어지는 말씀을 읽어보면 우리가 그렇게 선대해야 할 나에게 악하게 대하는데 나는 그들을 선대해야 할 이유를 가르쳐주고 계세요. 특별히 35절 하반부입니다. 그리하면 그 다음에 또 우리 또서부터 같이 읽어요. 시작 또 지극히 높으신 이의 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자하시는 이라 네, 저와 여러분이 우리가 믿고 있는 하나님 어떤 하나님이라는 거예요? 은혜를 모르는 사람에게도 악한 자에게도 인자하게 대하시는 하나님, 그 하나님이 우리 하나님이라는 거예요. 그러니까 너희가 이런 하나님의 자녀가 되려면 그런 삶을 살아야 하지 않겠는가, 이 말씀이죠. 그것이 바로 원수 사랑이라는 것이에요. 그러니까 원수 사랑은 또 본문을 계속 읽어보시면 또 단순한 선악에 대한 선대를 넘어서서 좋은 것으로 상대를 대접도 할수 있어야 한다라고 가르칩니다. 자 이것이 31절의 말씀인데 이 위대한 31절을 우리는 황금률이다. 골든 룰 이렇게 말하죠. 황금률. 골든 룰. 자 31절 읽어봐요. 시작. 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 이걸 왜 황금률이라고 했을까? 3세기에 로마의 황제 가운데 알렉산더 세베르스라는 황제가 있었는데 이 말씀을 신약성경에 예수님의 말씀을 읽고 충격을 먹었어요. 이야 그말씀 좋다. 그래서 황금으로 그 글자를 왕궁의 벽에 새기게 했어요. 그래서 그 다음부터 골든 룰이라는 말이 우리에게 전해진 것입니다. 남에게 대접을 받고자 하는 는 너희가 남을 대접하라. 그런데 그 당시 유대교에도 비슷한 가르침이 있었습니다. 유대교의 라삐 힐렐은 이 비슷한 말씀을 이렇게 말했습니다. 당신이 당하기 싫은 일을 이웃에게 하지 말라. 이것이 바로 율법의 모든 것이다. 비슷하죠. 황금률하고 비슷해. 비슷한데 달라요. 자, 유대교의 가르침은 소극적인 것이죠. 당신이 싫은 일을 이웃들에게 하지 말라는 거예요. 그런데 예수님은 적극적인 선대를 가르칩니다. 대접받고 싶은 대로 남을 대접하라는 것입니다 그래서 황금률은 예수님의 제자들이 실천할 수 있는 예수 제자도의 핵심이에요 여기 예수님의 제자들의 적극적인 선과 자비의 레슨이 존재하는 것입니다 이것은 정말 하나님의 자녀가 된 사람들이 하나님 아버지를 닮아가기 위해서 실천해야 할 삶이에요 그래서 결론적인 말씀 36절 말씀을 같이 보세요. 자, 뭐라고 말씀했어요? 다 같이 시작 너희 아버지의 자비로우심 같이 너희도 자비로운 자가 되라. 아버지 닮아라 이 말이에요 자, 그렇다면 원수 사랑의 마지막 실천 동목은 뭘까요? 마지막 실천 동목 세 번째, 그것은 원수를 축복하고 위하여 기도하라는 것입니다. 원수를 축복하고 위해서 기도해야 합니다 자 28절로 돌아가서 보겠습니다. 28절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 너희를 저주하는 자를 위하여 축복하며 너희를 모욕하는 자를 위하여 기도하라. 저는 이것이 원수 사랑의 클라이맥스, 절정이라고 생각을 해요. 원수를 잘 대하는 것, 선대하는 것 여기에 끝나지 말고 심지어 원수를 축복하라는 것입니다. 그리고 그 원수를 축복하는 일의 시작은 먼저 원수를 위해서 기도하는 거예요. 네, 아니 누가 그렇게 할 수가 있단 말입니까? 예수님이 하셨잖아요, 예수님. 자, 당신을 십자가에 못 박는 사람들을 보시면서 십자가 상에서 예수님 뭐라고 기도하셨어요? 아버지요, 저들이 하는 것을 모르오니 뭐예요? 용서해 주십시오. 예수님이 기도하시고 용서를 선포하시잖아요. 그리고 예수님과 함께 매달린 행악자 한 사람에게 내가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라 고 그를 축복합니다 예수님이 바로 그런 인생을 사셨잖아요 그렇다면 그 예수님의 제자로서 예수님을 따라가기를 원하고 고백하는 여러분과 저라면 어떻게 살아야 하겠습니까 여러분 예수님니까 입 가능했지 인간이 가능할까요? 여러분 이 땅에서도 원수 사랑을 실천한 우리의 선배들이 있음을 결코 잊지 마십시오 누가 생각나시나요 대표적으로 손양원 목사님이 생각나지 않으세요 네 과거에 여수 순천 폭동이 일어났을 때 자기의 두 아들 동인이와 동신이 이두 아이가 아들이 티네이저 아들이 좌익 청년들에 의해서 살해를 당했어요 네 그런데 며칠 후에 다시 국군이 들어와서 이 동인이 동신이를 죽인 공산군 청년을 붙잡게 됩니다. 근데 뜻밖의 손양원 목사님의 반응이 뭐냐면 내가 그 아이를 두 아들을 죽인 그 아이를 내 아들을 삼아야겠다고 양자 삼아야겠다고 그때 펄펄 뛰었던 사람이 누구냐면 동인이 동신이의 여동생이 있어서 여동생 동희 아직도 살아계세요 손동희 권사님 네 아버지에게 완강한 반대를 했다고 합니다 아버지 용서하면 용서했지 그 왼수를 아들을 삼겠다는 말이 뭡니까 도대체 어떻게 내 오빠를 죽은 왼수를 내가 오빠라고 부를 수가 있단 말입니까 당연히 그렇게 할 수가 있지 그때. 손목사님 자기 딸에게 이렇게 말씀하십니다 동희야 성경 말씀 자세히 보아라 용서만 가지고 안 된다 원수를 사랑하라 말씀하시지 않았니? 그러니까 난 아들 삼아야 해 아들 삼았잖아요 실제로 실제로 아들 삼았어 실천하셨잖아요 실천. 아니 손양원 목사님 같은 성자니까 그것은 가능했지 아니에요. 손 목사님 말고도 이런 원수 사랑하는 우리의 선배들 많습니다. 여러분 전라남도 신안 지방에 가면 우리는 계속해서 문중경 전우사님 이야기를 많이 듣게 돼요. 대개 소위 천사의 섬그 지역의 교인들이 70% 80% 정도 같은 데는 90%가 넘잖아요. 그리스도인들이. 이한 여전도사님의 사랑과 또 사랑으로 말미암은 전도의 결실이죠. 그런데 그 섬들 가운데 임자도라는 섬이 있어요. 임자도 신안에 가면 임자도. 임자도에 진리교회라는 교회가 있습니다. 나는 여러분이 임자도에 가시면 거기 축제도 많이 하고 그러니까 꼭 진리교회를 한번 방문해 보세요. 임자도 진리교회도 진리교회, 문중영 전도사님의 영향으로 세워진 교회예요. 자, 우리 6.25 전쟁이 일어났을 때 1950년 10월 4일, 그러니까 6.25 6월달에 일어나고 10월이니까 뭐한넉달 지났나요? 10월 4일 임자도 진리교회에서는 6.25 전쟁에도 불구하고 사람들이 수요 예배를 드리고 있었어요. 근데 소예배 드리는 중에 공산군이 들이닥쳤습니다. 예배는 중단되었겠죠. 이 악질 반동들 오늘 다 죽여버리겠다. 그러나 예수 안 믿겠다고 손 들고 나오면 한 번만 기배를 주겠다. 그렇게 소리쳤다고 그래요. 근데 아무도 나오는 사람이 없었어요. 그 교회에서 아무도. 그때 그 교회 그 예배를 리드하고 있었던 인도자 지도자는 이판일 장로님이라는 분이시 이판장. 장로. 그 장로님을 위시해서 한 20명. 그리고 곧 이어서 다음 날 28명. 48명의 교인들이 공사하는 분에게 끌려서 그 교회에서 한 3km 떨어진 곳에 가서 거기 몽둥이로 몽둥이로 타작을 죽창으로 찔림을 받아 48명의 교인들이 다 살해를 당하고 말았습니다 끝까지 그들은 찬양 부르고 기도하고 그들을 향한 용사를 선포하면서 죽어갔습니다 며칠 되지 않아서 다시 상황이 바뀌었습니다 이판일 장로님의 아들은 그때 목포에 볼일 보러 나갔다가 죽음을 면했어요 그 아들의 이름이 이인재 나중에 목사님이 되셨는데 당시에는 이인재 집사였죠 젊은 집사였어요 이인재 집사가 국군들과 함께 다시 자기 마을에 다시 돌아왔습니다 돌아오니까 아버지도 돌아가셨고 교우들이 다 죽었단 말이죠 국군들이 잡았습니다 교인들을 죽인 주모자들 몇 사람들을 잡았습니다 다 잡았습니다 그리고 국군 장교 중에 한 사람이 이인재씨에게 총을 건네주면서 그들에 의해서 자기 아버지가 죽은 것을 알았기 때문에 네가 처치하라고 네가 이사람들 처치하라고 총을 들었던 이인재씨가 갑자기 총을 들었는데 음성이 들리더래요 자기 아버지의 음성이 들리는 거예요 아들아 나는 저들을 용서했다 너도 용서하거라 아들아 내가 저들을 용서했다 너도 용서하거라 그런 총을 내려놓습니다 당신들이 죽인 내 아버지가 당신들을 용서하라고 하십니다 그리고 이것은 주님의 음성입니다 하나님의 사랑입니다 용서합니다 주님 믿고 새 사람을 새 인생을 사십시오. 그들을 다 풀어주었어요. 나 스토리는 거기서 끝나지 않아요. 이인제 청년 집사는 가서 신학을 공부하고 3년 후에 다시 자기 마을로 돌아옵니다. 그리고 그마을에 목사가 됩니다. 목사가 되어산일 가해자들에게 다 전도를 해서 자기 성도를 삼고 그들을 섬겨주었어요. 교회는 놀라운 부응을 했습니다. 이 마을은 그 주변의 다른 마을과 달리 공상권과 힘의 균형이 바뀌는 가운데 있어서도 그 후에, 그 후에, 이 사건 이후에 아무도 어려운 일이 벌어지지 않았어요. 평화롭게. 마을 사람들 모두가 평화를 누리며 살았습니다. 한 사람의 사랑 때문에. 미국의 유니온 파운데이션에서 이 소식을 듣고 이, 이인재 이 목사님에게 원수사랑상이라는 상을 이분에게 주었습니다. 세상에 이런 상도 있어요. 원수사랑상. 이 사랑을 받은 분이 바로 이인재 목사님이에요. 이인재 목사님. 지금은 은퇴하셨습니다. 이 교회에서. 그리고 그 아들이 도목회 하신다고 그래요. 그 아들. 여러분 원수 사랑 하나님의 사랑을 경험한 사람들이 십자가를 경험한 예수의 제아들이 지금도 이 사랑을 실천하고 있다면 사랑하는 여러분 당신은 저는 어떻게 살고 계십니까 나에게 조금 섭섭하게 해도 참지 못하고 보복하고 얼굴을 붉히는 나의 모습과 우리 선배들의 모습 얼마나 다릅니까 주님은 지금도 말씀하십니다. 네 원수를 사랑하라.